0: serdecznie w kolejnym poniedziałkowym kombinacie, w którym kontynuuję swój przegląd świątecznych filmowych propozycji na nadchodzące dni. I dziś będzie w zasadzie dość tematycznie. Choć tematu nie wyczerpię, ale każdy z omawianych filmów opowiadać będzie o mordercy w stroju świętego Mikołaja lub o samym Mikołaju, czy też jego alternatywnej krufiożerczej wersji. Przed tygodniem zacząłem od obrazu, który bardzo umownie nazwałem horrorem, i dziś też na wejście mam coś podobnego. A mianowicie film, który u nas został wydany pod tytułem Zły Święty i ponownie nie mylić z komedią Zły Mikołaj, czyli Bad Santa. Oryginalny tytuł filmu, o którym mówię to Santa Slay. W roli diabolicznego Mikołaja wystąpił wrestler Bill Goldberg. A sam film jest taką cholernie przesłodzoną świętami opowiastką o Mikołaju, wyżynającym w pień wszystkich, którzy wejdą mu w drogę. Ogólnie chodzi o to, że dawno temu Mikołaj był diabłem, a Wigilia dniem rzezi, ale Mikołaj był też hazardzistą i założył się z aniołkiem, a że zakład przegrał, to na tysiąc lat musiał stać się dobry i roznosić prezenty. Dziś minia równo tysiąc lat od tego wydarzenia i Mikołaj chce sobie odrobić z nawiązką ten stracony czas. Oczywiście film to czysta rozrywka, nie mająca wiele wspólnego z horrorem, ale że jest krwawo, to zaliczam ten film do tego podgatunku świątecznych produkcji. Osobiście strasznie lubię ten film. Oglądałem go już wiele razy w różnym gronie i choć chyba zawsze towarzysze wymiękali, nie dając rady przetrawić tego rodzaju humoru, to ja uwielbiam ten film i powoli nie wyobrażam sobie świąt bez seansu. Co więcej, zresztą podobnie jak omawianego przed tygodniem Jacka Frosta, traktuję to jako krwawy odpowiednik polsatowego kina familijnego przeznaczonego na Wigilinę przedpołudnie ta sleigh oglądam albo właśnie wtedy, albo 23 grudnia. Ale zawsze zostawiam go sobie prawie na koniec i jak zawsze polecam, choć uprzedzam, że jest to rozrywka najniższych lotów ze śladową ilością fabuły. Pozostajemy przy temacie Mikołajów i przechodzimy o szczebel wyżej. Podobna fabuła, w której święty Mikołaj jest diabłem mordującym dzieci, gotującym je w kotłach z wrzątkiem i tak dalej, Film w serwisach tematycznych określany jest jako komedia, fantazy, przygoda, a nawet jako kino familijne i podobnie jak jego poprzednik ma niewiele wspólnego z horrorem, ale ja wrzucam go do tego worka. Mówię tutaj o skandynawskim obrazie Rare Exports A Christmas Tale. Historia zaprezentowana w tym także dość krótkim obrazie wygląda następująco. We wnętrzu góry... <głyska> 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 Korvantunturi, według legendy pogrzebany został święty Mikołaj. Jego zamrożone ciało spoczywa 486 metrów pod ziemią. Pewien bogaty biznesmen postanawia zrealizować swe dziecięce marzenie i odnaleźć Mikołaja. Organizuje ekipę odwiertową i uwalnia największy koszmar świąt Bożego Narodzenia. Film potraktowany został z przymrużeniem oka, ale nie jest to taka skala debilizmów jak w poprzednim tytule. Tutaj mamy do czynienia z filmem mm, zrobionym z dużo większym rozmachem oraz znacznie ciekawszym fabularnie. Tak naprawdę elementów komediowych jest jak na lekarstwo i choć jakiejś przesadnej makabry także nie uświadczymy, to wygląd negatywnych bohaterów jest kapitalny, a elfy w tej wersji momentami potrafią zjeżyć włosy na plecach. Niestety są też minusy. Film jest jednak dość nudny i przez pierwsze 50 minut co chwila zrykałem na licznik, a że jest to krótki obraz, to gdy doszło wreszcie do jakiejś akcji, kończy się ona zdecydowanie za szybko. Tak czy inaczej polecam, bo choć rozrywka to umiarkowana, to film dobry i warto obejrzenia. Ok, to teraz przechodzę chyba do najlepszej rzeczy, jaką do tej pory tutaj omówiłem. Jest to jedna historia w dwóch wersjach. I, i choć to w zasadzie identyczna opowieść, to przedstawiona na dwa kompletnie różne sposoby. A co ciekawe sam nie umiem się zdecydować, która wersja jest lepsza. Mówię tutaj o opowieściach skrypty. I to zarówno o serialu, jak i filmie fabularnym. Ale nie chodzi mi o jeden z filmów, które powstały na fali popularności serialu, a o pierwszą filmową wersję opowieści skrypty z 1972 roku. Powstały wtedy dwie części. Obie bardzo dobre, choć pierwsza lepsza. I to właśnie w pierwszej Części znajduje się świąteczna opowieść, o której mówię. Jest to pierwszy segment tej filmowej antologii, który trwa zaledwie 10 minut, ale klimat świąteczny nie opuszcza nas ani na chwilę. Całość rozgrywa się w zasadzie w jednym pokoju podczas wigilijnej nocy. Jest choinka, stos prezentów i włączone radio, a w nim same kolendy. Tylko raz przerwano program, aby powiadomić bohaterów i widzów, że w okolicy grasuje zbieg z psychiatryka w przebraniu świętego Mikołaja. Historia prosta, ale takie są właśnie opowieści skrypty. A ja uwielbiam ten klimat. Serial jest dla mnie najlepszą odcinkową produkcją, jaką wypuściła HBO, a ci mają całą stajnię rewelacyjnych seriali, więc i konkurencja spora. Serial jednak prezentował zupełnie inny klimat niż wspomniane przeze mnie filmy. Mm, serial był znacznie lżejszy Bardziej rozrywkowy, makabryczny I pełen czarnego humoru Nie wiem, która z tych produkcji jest bliższa oryginałowi Pewnie każda na swój sposób Nie wiem też, którą wersję polecam bardziej Ale jako, że mamy do czynienia z krótkimi historiami To moim zdaniem warto obejrzeć obie ja oglądam przy każdej okazji i gorąco polecam, a jeśli ktoś się zdecyduje, to mówię tutaj o drugim odcinku pierwszego sezonu oraz o filmie z John Collins, znanej lepiej z roli Alexis z dynastii. Obie historie to dla mnie chyba najlepsza rzecz, jaką tu mogę polecić. Dziś jeszcze nie było o slasherach, więc czas nadrobić. I na koniec kilku przedstawicieli tego podgatunku. Na początek coś, co wykazuje pewne cechy slashera, ale jednak nie jest typowym przedstawicielem tego nurtu. Film Świąteczne Zło, w oryginale Christmas Evil lub A Better Watch Out, został wydany w Polsce na DVD w kioskowej serii Horrory Świata. Klimatem jest on zbliżony do omawianego przed tygodniem Don't Open Till Christmas. Jest to raczej cięższy film, którego ktoś w jakiejś recenzji w internecie porównał do taksówkarza. I coś w tym jest, choć to no, kino zupełnie innego kalibru. Głównym bohaterem jest sfrustrowany pracownik fabryki zabawek, który w dzieciństwie przeżył traumatyczne wydarzenia podczas, a jakżeby inaczej, świąt Bożego Narodzenia. Teraz w ciągu roku obserwuje dzieci sąsiadów, prowadzi dzienniki, w których zapisuje ich dobre i złe uczynki. W Wigilię natomiast przywdziewa strój Mikołaja, by ukarać tych złych. Jest to film ciekawy i na pewno warto się z nim zapoznać, szczególnie, że można go kupić za grosze. Ale ja jakoś nieszczególnie chętnie do niego wracam, choć zdaję sobie sprawę, że jest o kilka klas wyżej niż niektóre omawiane tutaj przeze mnie tytuły, przy których rozpływam się z zachwytów. I na koniec jeszcze dwa filmy, z których jeden jest bardzo ważnym obrazem w historii tego gatunku, a drugi jego remake'em. Mowa oczywiście o wychwalanych pod niebiosa Black Christmas z 1974 roku oraz mieszanym z błotem odpowiedniku z 2006 roku wydanym u nas na DVD pod tytułem Krwawe Święta. Ja już na wstępie zaznaczam, że nie należę do tych fanów horroru, którzy oglądają go tylko po to, by krytykować. Lubię horror i oglądam go z przyjemnością. Zdaję sobie sprawę, że większość horrorów nie przedstawia sobą żadnych wartości jako film, ale i tak je oglądam, bo lubię ten gatunek. Oryginalna wersja Black Christmas to dla mnie jeden z najlepszych horrorów, a na pewno najlepsza pełnometrażowa rzecz, jaką można obejrzeć na święta. Dlatego ja zostawiam sobie ją zwykle na wigilijny wieczór, kiedy to wraz z siostrą kończę swój grudniowy maraton. Mimo całego uwielbienia, jakim darzy oryginał, nie uważam go za świętość, której nie wolno tykać. Wręcz przeciwnie, byłem zachwycony, gdy usłyszałem o planach stworzenia remake'u. A jeszcze bardziej ucieszyło mnie, gdy stało się oczywiste, jaką drogą podążą twórcy nowej wersji. I że będzie to zupełnie inna droga. I tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że są to produkcje bardzo różne. Tak jak pierwowzór był filmem o dość gęstym klimacie, balansującym w zasadzie między thrillerem, a bezkrwawym horrorem. Tak remake to typowy, szablonowy teen slasher. Dostajemy stado tępych, pijanych i wulgarnych lasek, które szykują się, by wyjechać do domu na święta, a w międzyczasie są wyżynane przez psychopatę, który tej nocy uciekł z pobliskiego szpitala psychiatrycznego. W przeciwieństwie do oryginału, dostajemy też podaną na tacy całą historię mordercy, czyli biliego. Począwszy od jego narodzin, twórcy zgrabnie przez ...przeplatają nam przeszłość strażniejszością. W nowej wersji Black Christmas, w przeciwieństwie do oryginału, sceny morderstw są krwawe, momentami obrzydliwe i doprawione odrobiną gore. Przykładowo motyw z pierniczkami wyciętymi z ludzkiej skóry, zapijanymi mleczkiem, no naprawdę robi wrażenie. Wszystko to polane jest gęstym, świątecznym sosem i w konsekwencji otrzymujemy naprawdę pokaźną dawkę rozrywki na grudniowy, śnieżny wieczór. Bo choć nowa wersja to film nie prezentujący są wiele i jako slasher jest wtórna i schematyczna, to jako świąteczna rozrywka sprawdza się idealnie. Niestety oryginalna wersja nie została wydana w Polsce, ale remake bardzo tanio można kupić u nas na DVD. I ja w przeciwieństwie do 99% fanów gatunku polecam oba filmy. Oryginał to bardzo niedoceniony obraz, który tak naprawdę jest jednym z prekursorów tego podgatunku. W tej chwili może momentami trochę nudzić, ale tak naprawdę po prawie 40 latach cały czas ogląda się to świetnie. Remake natomiast jest znacznie bardziej rozrywkowy. I ja zdaję sobie sprawę, że... Ten film jest jaki jest, ale gdyby nie nowa wersja, to wiele osób do dziś nie wiedziałoby o istnieniu oryginału. Ja z pełną świadomością polecam oba, bo oba są idealnym wyborem na nadchodzący tydzień. I na tym kończę dzisiejszy przegląd, jednak to nie koniec tego cyklu. Planowałem wyrobić się w okresie przedświątecznym, ale za tydzień, w drugie święto Bożego Narodzenia, przygotuję dla Was jeszcze jeden odcinek. Już wiem, że nie wyczerpię tutaj całego tematu, ale i tak wyjdzie mi chyba najbardziej obszerny przegląd z tych, które dotąd pojawiały się w internecie. Trzymajcie się ciepło, miejmy nadzieję, że w tym tygodniu wreszcie zima zrobi co do niej należy i zaskoczy kierowców. A, a jako, że przez najbliższy tydzień już się na łamach tego podcastu nie usłyszymy, to wesołych świąt i do usłyszenia za tydzień.